0: Es gibt nun in der Kirche, so kommt es mir vor, eine Entsprechung zum Begriff alternativlos. Sie lautet: Gott gewollt. Was Gott gewollt ist, kann nicht in Frage gestellt oder verändert werden. Und die mächtigen in der Kirche behaupten dann in scheinbarer Demut, sie hätten auch keine Vollmacht, bestimmte Dinge zu verändern.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast. Wie steht's um die Synodalität der katholischen Kirche im 21. Jahrhundert? Wie sollten kirchliche Entscheidungsprozesse heute aussehen? Was können Katholiken von anderen Konfessionen lernen? Und wie verändert sich unser Kirchenbild? Ja, um all diese Fragen ging's am 22. Januar in der Online-Tagung Volle Macht kirchliche Synodalität im 21. Jahrhundert. Und der Abschluss dieser Online-Tagung, der markiert quasi den Auftakt für die jetzt stattfindende Online-Sitzung des Synodalen Wegs der katholischen Kirche in Deutschland. Und damit Hallo zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinzer. Für den Abschluss der vielbeachteten Tagung zu Macht und Synodalität in der katholischen Kirche war am 22. Januar Joachim Frank zuständig. Seine Aufgabe war es quasi, am Ende eines langen Online-Tages die wichtigsten Thesen, Theorien und Standpunkte zusammenzufassen, die die Referierenden so geäußert haben. Darunter zum Beispiel Professor Norbert Lammert, der ehemalige Bundestagspräsident, oder auch die Theologin Professor Dr. Sabine Demel aus Regensburg oder aber der Münchner Theologe Professor Dr. Franz Xaver Bischof. Bevor es jetzt sofort losgeht, nur noch kurz ein paar Worte zu Joachim Frank. Selbst der in Ulm geborene Journalist ist Chefkorrespondent der DuMont Mediengruppe und arbeitet damit unter anderem für Zeitungen wie den Kölner Stadtanzeiger und die Mitteldeutsche Zeitung. Seit 2015 ist er der Vorsitzende der Gesellschaft katholischer Publizisten Deutschlands, GKP. Und in dieser Funktion gehört er auch zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dem ZDK. Jetzt also die Zusammenfassung und das Resümee der Online-Tagung volle Macht. Hier ist Joachim Frank bei Mit Herz und Haltung.
0: Meine Damen und Herren, zum Abschluss der Akademietagung ist mir die Aufgabe eines Abschlussvortrags zugefallen. Aus journalistischer Perspektive. In der Einladung war das noch mit einem Fragezeichen versehen. Journalistische Perspektive, Fragezeichen, das hat mich ein bisschen amüsiert, denn ich habe mich gefragt, was steht denn da in Frage? Das Journalistische oder die Perspektive? Wie dem auch sei, ich möchte einige Impressionen und Eindrücke von der gesamten Tagung formulieren und vielleicht auch einige, einige Gedanken aus meiner Sicht anschließen. Die Eindrücke von der Tagung, bewusst, sehr subjektiv, da keiner der Teilnehmer jemanden braucht, dem nochmal sagt, was er oder sie doch alles schon selber viel besser gehört hat. Auch nicht repräsentativ und erst recht nicht enzyklopädisch. Als Journalist bleibt man ja erstmal an Wörtern hängen. Bundestagspräsident A.D. Lammert hat gesagt, demokratische Verfahren sind kompliziert, langwierig, nie ideal, aber dafür urteilskräftiger, Fehler reduziert und selten voll daneben. Voll daneben? Da könnte man auf ein Wortspiel kommen, das mit dem Titel der Tagung zu tun hat. Vielleicht ist ja auch volle Macht voll daneben. Ganz wichtig auch als Stachel im Fleisch eines immer bleibenden Ringens um Wahrheiten. Mehrheitsentscheidungen, so Lammert, sind kein Wahrheitstest. Das passt, das passt zu probstiles wie ich finde, noch weiter zu bedenkender Unterscheidung zwischen Demokratie und Synodalität. Was haben beide gemeinsam? was verbindet sie, was unterscheidet sie. Dann der schöne, lehrreiche und bunte Ausflug in den Synodalitätssupermarkt der Ökumene. Was haben die Schwesterkirchen da alles im Sortiment? Welche Verkaufsschlager, welche Sonderangebote, vielleicht auch welche Ladenhüter? Mir hat gefallen, dass hier immer wieder auch das von Bischof Timmer Evers eingangs intonierte Versprechen der Lernbereitschaft betont wurde. Aus Lernbereitschaft müsste dann nur noch Lernfähigkeit werden und alles wäre in Ordnung. Ist es Ihnen auch so gegangen wie mir beim Vortrag von Professor Krebs über die Altkatholiken? Die altkatholische Kirche wurde als eine Art Labor vorgestellt. Labor für die große römisch-katholische Kirche. Unter den Bischöfen, hat Professor Krebs gesagt, also unter den altkatholischen Bischöfen, gibt es eine gewisse Tendenz zum Konservatismus, kommt einem als römischem Katholiken bekannt vor. Die altkatholische Kirche braucht Synodalität als Reformmotor. Ob das nicht auch ein Hinweis an den Synodalen Weg sein könnte und dessen Aufgaben. Und was Kirchenreformen betrifft, waren die Synoden immer eine Nasenlänge voraus und war vielleicht auch die altkatholische Kirche der römisch-katholischen immer eine Nasenlänge voraus. Dieser Eindruck kann Ermüdung verstärken, er kann aber auch Hoffnung machen, denn es gibt sowas... Wie ich immer sage, den katholischen Verspätungskoeffizienten. Immer dann, wenn es gerade gar nicht mehr anders ging, hat die katholische Kirche doch noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. In allen drei Beiträgen aus der Ökumene fand ich dann besonders anregend und berührend die gemeinsame Grundhaltung einer selbstkritischen Reflexion. Bei Georgius Flantis den Hinweis auf den Nationalismus in der Orthodoxie oder auch die Erkenntnis Lange Erfahrung mit Synodalität und doch erst am Anfang. Bei Frau Bischöfin Junkermann die Bereitschaft, den Finger in eine historische Wunde des Synodalen Prinzips zu legen, die deutsche Kirche und ihr Agieren im Nationalsozialismus. Bei gleichzeitiger Würdigung der Barmer theologischen Erklärung. Man könnte sagen, Glanz und Elend des Synodalen hier ganz nahe beieinander. Schön, dass wir Frau Junkermann auch als Vertreterin der Kirche des Wortes erleben durften. Die inzwischen häufig vorgebrachte und manchmal, wie ich finde, überstrapazierte Literar- und Stilkritik am Begriff des Synodalen Wegs hat sie in schönster ökumenischer Geschwisterlichkeit, die von der anderen Kirche natürlich nur das Beste denkt und nur für sie nur das Beste will, aufgefangen und abgebogen. Der Synodale Weg ist keine Stilblüte, sondern ein Stilmittel. Und Frau Junkermann hat uns auch ein neues Wort geschenkt, der Synodale Weg, ein Unterwegsweg. Da weiß man doch, was man seit Luthers Bibelübersetzung an den Protestanten hat. Nachmittags folgte dann auf den Gang in den Ökumene-Supermarkt der Besuch im modernen Antiquariat der Kirchengeschichte und in der Waffenkammer des Kirchenrechts. Das Schöne an den Historikern, Professor Bischof hat es selbst gesagt, sie liefern in beiden Richtungen Material. Das führt weg von einem, das war in der Kirche schon immer so, oder einem, das hat es noch nie gegeben, zur Frage nach dem, was hier und heute dran ist. Historische Modelle, das haben wir gehört, können, so Professor Bischof, zum Zugzwang werden, mit offenem Ausgang. Und damit bin ich dann schon bei Frau Professor Demel und dem Kirchenrecht. Das Schöne an den Kirchenrechtlern ist ja das, ich nenne es mal das Lächeln des Tigers. Man bekommt also erst einmal die rechtliche Ohnmacht vorgeführt und Frau Professor Demel, die Sache mit der Laterne, nur Betrunkene halten sich daran, das mag ja sein. Aber es kann passieren, dass auch Leute mit Karacho vor die Laterne fahren. Gewaltenteilung im Staat, Gewalteneinheit in der Kirche, Soweit sei das gar nicht voneinander entfernt haben sie gesagt, im Ideal. Aber dann kam der Katalog der Ausnahmen. Und die Liste der Ausnahmen, die hat sich ja nicht nur mich als Journalisten hellhörig werden lassen. Mut loszulegen, haben sie gefordert. Oder um den Bogen zurück zum Anfang der Tagen zu spannen, Mut zur Selbstermächtigung mit freundlicher Unterstützung oder unter dem Segen des modernen Kirchenlehrers Karl Rahner. Loslegen, bis sich die Kirchenleitung nicht mehr wegducken kann vor dem Wirken des Heiligen Geistes. Tja, das wäre nun vielleicht das perfekte Schlusswort zur Tagung, aber ich gehe jetzt das Wagnis und das Risiko ein, das zu tun, worum ich ja dann auch noch gebeten worden bin, eine journalistische Perspektive beizusteuern. Und da beginne ich nochmal mit dem, was wir Journalisten vielleicht oder hoffentlich können, mit Worten umgehen. Vollmacht. Volle Macht. Voll die Macht. Das klingt ja schon mal nach was. Macht ist ja schon mal was. Aber erst Vollmacht bedeutet das wahre Machtfülle? Ist ein Vollmächtiger also mächtiger als mächtig? Das Wort des Bevollmächtigten deutet noch in eine andere Richtung. Die Wahrnehmung einer Aufgabe im Auftrag eines anderen, aber mit dessen Prokurat. Bevollmächtigt sein bedeutet abgeleitete Macht. Also Fülle der Macht, abgeleitete Macht, was denn nun? Vielleicht hilft im christlichen Kontext ein Blick ins Neue Testament. Im Markus-Evangelium sagen die Menschen über Jesus, was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht verkündet. Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm er alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. Auch an anderer Stelle wird in den Evangelien gesagt, mehrfach gesagt, dass Jesus lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben oder Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Was wird hier über Vollmacht gesagt? Lehre und Handeln. Ein Lehren in Vollmacht und ein Handeln in Vollmacht stehen in Verbindung miteinander. Da passiert etwas. Vollmacht ist nicht etwas Essentielles, sondern etwas Existenzielles. Vollmacht ist ein Ereignis, ein Geschehen, nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches. Und Vollmacht bewirkt etwas. Sie ist wirkmächtig. Es handelt sich um ein kommunikativ-dialogisches Geschehen. Und es geht um Akzeptanz. Vollmacht ist nicht von sich aus alleine wirksam, sondern sie braucht das Gegenüber. Vereinfacht gesagt, die unreinen Geister, im eben zitierten Zitat, in der eben zitierten Szene, hätten Jesus ja auch einen Vogel zeigen können. Nochmal: geh weg mit deiner Einbildung. Was soll der ganze Spleen, hier auf uns einzureden? Ist das jetzt eine typisch journalistische Zuspitzung? Keineswegs. Ich möchte hier den Blick auf einen frühchristlichen Religionsbevollmächtigten lenken. Dieser prominente Kirchenmann war ausgesprochen verärgert. Der Zeitgeist, der weltanschauliche Pluralismus, die religiöse Indifferenz. Dagegen muss dringend etwas gesagt werden, fand er. Und wenn es sonst keiner tut, dann eben er. So initiierte der Kirchenmann eine Reihe von Dialogveranstaltungen, Gespräche mit Anders- und Nichtgläubigen über die Relevanz des christlichen Glaubens. Der Erfolg durchwachsen. Die Reaktionen schwanken zwischen offener Ablehnung, Häme, akademischer Neugier, aber dann auch echtem Interesse. So verzeichnete die zuständige Kircheneintrittsstelle am Ende den ein oder anderen Neuzugang. Die kircheneigenen Medien berichteten recht ausführlich und prominent über den ganzen Vorgang. Wovon ich hier spreche, meine Damen und Herren, ist die Areopag-Rede des heiligen Paulus, als er den Athenern von der Auferstehung der Toten erzählen wollte und sie am Ende sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. Die Übertragung dieser Areopag-Rede, die ich vorgenommen habe, so leicht verfremdet, auf heutige Verhältnisse gelingt erstaunlich leicht, bis hin zu der Feststellung, dass offenbar schon die Bürgerschaft im antiken Athen von typischen Phänomenen der modernen Mediengesellschaft affiziert war. Zitat, alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Die Vollmacht der Verkündigung, mit der Paulus auftritt, nutzt ihm gar nichts. Sie braucht die Akzeptanz auf anderer Seite. Vollmacht muss ihm zugebilligt werden. Das muss der Kirche für ihr heutiges Auftreten zu denken geben. 2000 Jahre Christentumsgeschichte nach Paulus tritt die Kirche in ihrer areopag situation heute nicht mehr mit einer Neuigkeit, mit etwas Fremdem oder Unbekanntem an. Ihre Botschaft ist im Gegenteil wohl vertraut, als Teil einer großen kulturellen Überlieferung, aber inzwischen zugleich auch weit hinausgerückt aus dem Leben der säkularen Gesellschaft, vielerorts vergessen oder auch verdrängt. Jedenfalls ist die christliche Verkündigung in unserem Breiten nichts aufregend Neues mehr, sondern eher ein vermeintlich alter Hut. Und nicht zuletzt hat das Erscheinungsbild der Kirche mit ihren Skandalen dazu geführt, dass ihr Wort heute die gleiche Reaktion erfährt wie damals das Wort des Paulus auf dem Areopark. Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. Zu manches, was die Kirche der Welt um sie herum heute sagen möchte, will die Welt überhaupt nicht mehr hören. Der Frankfurter Theologe Knut Wenzel vermutet, dass das weniger mit dem Adressaten zu tun hat als mit der Absenderin. Eine Kirche, schreibt Wenzel in einem Sammelband zum Theologen-Memorandum von 2011, eine Kirche, die selbst so wenig Hör- und Lernbereitschaft zeigt in Bezug auf Errungenschaften der Welt, in der sie lebt, wird zu einem Fremdkörper. Zitat, man erteilt einer Zeit keine Lektionen, man hat ihr nichts mitzuteilen, man kommuniziert nicht mit ihr, wenn man ihre Standards krass unterbietet, so Knut Wenzel. Auch das gehört zur Areopag-Situation der Kirche heute. Der synodale Weg ist ein Versuch, dieses von Wenzel angesprochene Fälle zwischen Errungenschaften der Welt, Lernbereitschaft der Kirche und Umsetzung auszugleichen. Dem evangelischen Theologen Guido Baltes verdanke ich den Hinweis, dass englische Bibelübersetzungen für das griechische Wort Vollmacht exousia fast durchgängig den Begriff Authority verwenden. Und bei Autorität, Authority, ist es eigentlich ganz ähnlich wie eingangs beim Begriff der Vollmacht Jesu. Beim Begriff der Vollmacht, die ein dialogisches Geschehen ist, die auf Akzeptanz abzielt, die nicht einfach streng durch Autorität gewaltsam durchgesetzt werden soll, sondern die auf Sachautorität, auf Überzeugungskraft der Argumente beruhen soll. Und letztlich gründet Autorität sogar noch in etwas mehr. Sie gründet im Vertrauen darauf, dass diese Autorität berechtigt ist, dass sie das Richtige tut, dass sie dem Gegenüber gerecht wird. Autorität ist eine Grundwährung der Demokratie. Autorität gründet in Vertrauen. Auch Vertrauen ist eine Grundwährung der Demokratie. Das bekamen wir erst im Januar wieder einmal vor Augen geführt, auf dem CDU-Parteitag und hier von Armin Laschet in seiner Bewerbung für den Parteivorsitz. Laschet erinnerte an seinen Vater Heinz Laschet, der Bergmann auf der Zeche Anna in Alsdorf in Nordrhein-Westfalen war. Wenn du unter Tage bist, dann ist es egal, wo der Kollege herkommt, habe sein Vater ihm immer gesagt, so Laschet. Entscheidend ist, kannst du dich auf den verlassen. Und dann hatte die Bergmanns-Erkennungsmarke seines Vaters vorgezeigt. Und sein Vater habe ihm für den Parteitag mitgegeben, er solle den Leuten sagen, sie können sich auf dich verlassen. Entscheidend, ob unter Tage oder auf einem Wahlparteitag der CDU entscheidend ist, kannst du dich auf den verlassen, so Laschet. Ist das nicht ziemlich exakt die Übersetzung des Begriffs Glauben in den säkularen Kontext? Glauben im religiösen Sinne heißt, sich auf Gott, auf Jesus Christus verlassen, ihm vertrauen. Unter dem Gesichtspunkt des Vertrauens stellt sich dann aber auch die Machtfrage ganz anders. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre, von oben herabgegeben, sagt Jesus zu Pilatus im Johannesevangelium. Ihr hättet keine Macht über uns, wenn wir sie euch nicht zugestanden anvertraut hätten, lautet die Auskunft in einem demokratischen System. Macht in der Demokratie ist übertragene Macht, abgeleitet von unten, nicht von oben. Und damit muss Macht sich immer wieder legitimieren. Wer Macht beansprucht, muss Bedeutung nachweisen, muss Relevanz nachweisen. Ich komme auf das Wort Relevanz, weil in der Zeit der Pandemie viel von Systemrelevanz die Rede war. Auf der Rangliste des Wortes des Jahres nahm der Begriff Systemrelevanz im Jahr 2020 Platz 6 ein. Systemrelevanz ergibt sich aus einer äußeren Notwendigkeit oder äußeren Erfordernissen. Wenn man ein bisschen so durch die Begriffsgeschichte geht, dann fällt auf, dass Systemrelevanz erstmals in der Bankenkrise, Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 groß en vogue war. Dann aber eben auch verstärkt in der Pandemie. Welche Berufe sind systemrelevant? Ärzte, Wissenschaftler, Politiker und hier und da wurde gesagt, Journalisten, nicht zu vergessen. Bis dann klar wurde, so ein Zitat vom Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, bis dann klar wurde, wahnsinnig systemrelevant ist die junge Frau mit Migrationshintergrund, die kaum Deutsch spricht, aber im Supermarkt an der Kasse sitzt oder die Regale nachfüllt. Kirche, Bischöfe oder Priester tauchten in der Liste der Systemrelevanten nicht auf. War das eine narzisstische Kränkung für den einen oder anderen Bischof, für den einen oder anderen Geistlichen? Ich glaube, im Grunde könnte es eine Genugtuung sein. Denn die Kirche, nach ihrem ureigentlichen Selbstverständnis, ist nicht systemrelevant, sondern sie ist heilsrelevant. Sie hat Bedeutung, will Bedeutung haben für das Heil des Menschen. Sie will ihm etwas vermitteln, was für das Gelingen seines Lebens von zentraler Bedeutung ist. Und da ist ein Unterschied zwischen Systemrelevanz und Heilsrelevanz. Die Systemrelevanz, hatte ich gesagt, ergibt sich aus äußeren Notwendigkeiten oder Erfordernissen. Die Heilsrelevanz ergibt sich aus einer inneren Notwendigkeit, einem inneren Bedürfnis. Diese Art der Relevanz basiert wiederum auf einer Relevanzzuschreibung dass Ärzte oder Pfleger oder selbst die erwähnte Kassiererin relevant sind in der Pandemie, ergibt sich aus der Natur der Sache, ist gewissermaßen objektiv. Die dann oft verächtlich gemachte Frage, wofür ist denn eigentlich die Kirche gut, wird so zur alles entscheidenden Frage. Der Münzeraner Religionssoziologe Detlef Pollack hat in seinen wissenschaftlichen Diagnosen immer wieder festgestellt und darauf aufmerksam gemacht, dass es eine weiter schwindende Relevanzzuschreibung an die Kirche gibt, eine Relevanzzuschreibung der Menschen an die Kirche gibt, mit massiven Folgen für die Kirchenbindung, die bei nicht mehr vorhandener Relevanzzuschreibung notwendig abnimmt. Wenn die Kirche nicht mehr systemrelevant, sondern nur noch nur heilsrelevant ist, dann bedeutet das im Grunde die Umkehrung einer Fehlentwicklung von 1700 Jahren Christentumsgeschichte. Seit der konstantinischen Epoche im 4. Jahrhundert war die Kirche systemrelevant zur Durchsetzung und Wahrung eines Herrschaftsanspruchs. Sie erinnern sich, Kaiser Konstantin, Schlacht an der Mildischen Brücke und die Legende aus dem Jahre 313, in diesem Zeichen, also im Zeichen des Kreuzes, wirst du siegen. Systemrelevanz zur Durchsetzung und Wahrung eines Herrschaftsanspruchs. Der gesamte Streit des Mittelalters zwischen Papsttum und deutschem Kaiser lässt sich, etwas zugespitzt, auf die Frage reduzieren, wer ist für wen systemrelevant? Die Kirche für das Heilige Römische Reich oder das Reich für die Kirche, für das Papsttum? In der Neuzeit folgte eine Fülle von Depotenzierungen, von Entmächtigungen, von einem fortschreitenden Verlust, an Deutungshoheiten für die Kirche, was der Grazer Theologe Rainer Buche einmal sehr schön nachgezeichnet hat. Also ein immer weiter schwindender Bereich der Systemrelevanz. Noch aber ist die Kirche immer noch zu sehr befangen und beschäftigt mit den Folgen ihres epochalen Reichweitenverlustes, des Verlustes ihrer Systemrelevanz. Was meine ich damit? Kleines Beispiel oder einige wenige Beispiele. Im 16. Jahrhundert, verlor die Kirche den Kosmos an die Astronomen. Nicht mehr sie sagte, wo Erde und Himmel stehen, ob sich die Erde um die Sonne dreht und umgekehrt. Das bestimmten künftig die Astronomen. Im 19. Jahrhundert verlor die Kirche die Gesellschaft an die Nationalstaaten, am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Seele an die Psychologie. Stichwort Sigmund Freud. Letztlich blieb ihr dann nur noch der Körper des Menschen. Das ist die Pointe. Von Rainer Bucher in dieser kleinen historischen Nachzeichnung. Bucher deutet die Sexualmoral in diesem Sinne als den Versuch der Kirche, ein letztes Hoheitsgebiet zu verteidigen, sich einen letzten Einflussraum zu sichern, in einem letzten Bereich Systemrelevanz zu beanspruchen. Vergebliche Liebesmüh, wie die Kirche seit den 1960er Jahren später lernen musste. Doch ganz entkommen ist sie diesen eigenen alten Herrschaftslogiken immer noch nicht. Und heute steht sie in puncto Systemrelevanz nackt da, wie im Märchen des Kaisers Neue Kleider. Das hat die Pandemiekrise des Jahres 2020 drastisch vor Augen geführt. Der Relevanz der Kirche im Sinne einer Relevanzzuschreibung heute steht aber auch ganz massiv ein Systemversagen im Missbrauch gegenüber. Also die Kirche ist nicht mehr systemrelevant, sie will aber trotzdem irgendwie relevant sein will das beanspruchen, braucht dafür aber die Zustimmung, das Vertrauen, die Relevanzzuschreibung der Menschen. Und das ist durch den Missbrauchsskandal erschüttert. Das Christentum behauptet, für ein Ja im Angesicht des Nein gute Gründe zu haben. Es ist höchste Zeit, diese Gründe zu benennen und für ihre Überzeugungskraft ausdrucksstarke Zeichen zu setzen, sagt der Theologe Hans-Joachim Höhn. Gute Gründe dafür zu nennen, relevant zu sein. Aber was hat das denn nun wirklich mit den Anliegen des Synodalen Wegs zu tun? Dort werden doch Fragen von scheinbar ganz anderer Qualität diskutiert. Wie ist die Macht in der Kirche verteilt? Wie werden Lebensform und Dienst der Priester künftig gestaltet sein? Werden Frauen gleichberechtigten Zugang zu Diensten und Ämtern in der Kirche erhalten? Oder wie leben Katholikinnen und Katholiken Sexualität in gelingenden Beziehungen? Hans-Joachim Höhns Wort von der Überzeugungskraft, auf die es ankommt und für die es Christentum starke Zeichen setzen muss. Das Wort von der Überzeugungskraft weist den Weg, auf dem beides zusammenkommt. Die Frage nach der Relevanz der Kirche und die Frage nach Reformen, wie sie auf dem Synodalen Weg diskutiert werden. Überzeugenden, tragfähigen, glaubwürdigen und wegweisenden Beiträgen der Kirche heute steht, gemäß der leitenden Prämisse des Synodalen Wegs ein Systemversagen der Kirche entgegen, das nicht nur ihr institutionelles Gefüge erschüttert, sondern auch den Glauben an die frohe Botschaft erschwert, ja verhindert. Man könnte sagen, die Skandale, der Missbrauch, das, worum auf dem Synodalen Weg in puncto Verbesserung gerungen wird, all das ist ein Glaubwürdigkeitskiller für die Kirche. Vertrauenskrise und Glaubenskrise kommen hier zusammen. Wenn nicht glaubwürdig ist, kann kein Vertrauen beanspruchen. Und ich hatte versucht zu zeigen, dass Vertrauen im Grunde genommen die säkulare Übersetzung des Wortes Glauben ist. Vertrauenskrise und Glaubenskrise hängen aufs Ängste zusammen. In der Pandemie, um auf sie nochmal zurückzukommen, hat sich nach meinem Eindruck die Demokratie in unserem Land das politische System bewährt mit Hilfe von Gewaltenteilung, Checks and Balances, mit Hilfe von Machtkontrolle und Machtbegrenzung, mit einer möglichst breiten Transparenz und einer auf Vertrauen gegründeten Autorität. In einem Vertrauensranking des Meinungsforschungsinstituts Forsa vom Anfang des Jahres war ein deutlicher Zuwachs des Vertrauens der Bevölkerung in die Institutionen des Staates zu verzeichnen. Der Staat und seine Institutionen haben dafür aber auch diverse eigene Heilmittel gegen Vertrauensschwindsucht oder Demokratiesklerose. Sie können Geld für milliardenschwere Hilfspakete bereitstellen, Steuerleistungen, Sie können sich um Medikamente kümmern und jetzt auch um Impfstoffe, mehr oder weniger gelingend im Augenblick. Solche Heilmittel hat die Kirche nicht. Sie hat nur Heilsmittel, die Sakramente. Die kleine, runde Bergmannsmarke von Armin Laschets Vater, könnte man sagen, dieses Vertrauenssymbol, hat ihre kirchliche Entsprechung in einem kleinen, runden Stückchen Brot. Aber hat die Kirche auch Heilsmittel für die Gesellschaft bereit? Die Krise, hat Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim 2020 gesagt, die Krise ist ein Schlüsselerlebnis für uns. Die Kirche ist nicht für sich da sondern für die Gesellschaft. Dasein für die Gesellschaft, noch allgemeiner formuliert, Dasein für andere, das ist die Wesensbestimmung der Kirche, einem Motiv von Dietrich Bonhoeffer folgend. Dasein für andere, hier für die Gesellschaft, kann die Kirche aber nur, wenn sie auch auf der Höhe der Gesellschaft ist, mit beiden Beinen auf der Erde. So möchte ich das mal ebenfalls im Anschluss an Dietrich Bonhoeffer formulieren, der in den Brautbriefen an seine junge Verlobte aus der NS-Haft schreibt, ich fürchte, dass die Christen, die nur mit einem Bein auf der Erde zu stehen wagen, auch nur mit einem Bein im Himmel stehen. Und ich darf hier noch einmal an Knut Wenzels Feststellung von 2011 erinnern. Eine Kirche, die selbst so wenig Hör- und Lernbereitschaft zeigt in Bezug auf Errungenschaften der Welt, in der sie lebt, wird zu einem Fremdkörper man erteilt einer Zeit keine Lektionen, man hat ihr nichts mitzuteilen, man kommuniziert nicht mit ihr, wenn man ihre Standards krass unterbietet. Ein Verlust an Augenhöhe zur Gesellschaft hat schon die Meißner Synode als Glaubwürdigkeits- und damit als Autoritätskrise erkannt. Um die Krise der Autorität zu überwinden, hieß es damals, gilt es, moderne Erkenntnisse der Psychologie, Anthropologie und Soziologie einzubeziehen. In dieser Tagung hat Norbert Lammert gesagt, die Autorität der Kirche hängt von ihrer Lernfähigkeit ab. Es komme auf kluge Hirten und eine aufgeklärte Herde an. Was ist aber von einer Kirche zu halten und zu erwarten, die doch nach verbreiteter Meinung ganz elend, nackt und bloß dasteht in puncto Autorität und vielleicht auch in puncto Lernfähigkeit? Was ich vorhin kurz positiv als Assets der Demokratie, als Gründe für die Bewährung der Demokratie in Krisenzeiten herausgestellt habe, das zahlt negativ auf Zustand und Ansehen der Kirche ein, weil es ihr offenkundig an diesen Assets mangelt. Gewaltenteilung, Machtkontrolle, Transparenz, einer auf Vertrauen gegründeten Autorität. Deswegen finde ich es besonders bizarr, wenn gesellschaftliche Errungenschaften dieser Art von kirchlicher Seite diffamiert, denunziert und delegitimiert werden sollen. Der Synodale Weg wurde als protestantisches Kirchenparlament bezeichnet, was sicherlich nicht als Kompliment gemeint war. Und schon die Sitzordnung in dem Synodensaal nach Alphabet war für den einen oder anderen Bischof eine Unbotmäßigkeit. Nicht alles streng hierarchisch von oben nach unten oder von vorn nach hinten um die bischöfliche Kathedra gruppiert, sondern einfach nach Alphabet. Partizipation, Teilhabe, Mitbestimmung, Machtbegrenzung, das löst bei manchen Hierarchen ganz offensichtlich die Angst vor Machtverlust aus. Genau gegenläufig zu dem, was ich eingangs als Begründung echter Vollmacht skizziert habe. Dass das Gegenüber mit, mit darüber zu sagen hat, ob jemand volle Macht hat, ob jemand Vollmacht zugestanden wird. Angst vor Machtverlust, Angst vor Kontrollverlust, damit ähneln die Besitzstandsware in der Kirche ganz unfreiwillig den Querdenkern in der Pandemie, bei denen ja angeblich auch die Angst vor Kontrollverlust eine Rolle spielt. Und manche Argumente der Besitzstandsware in der Kirche wirken bei genauer Prüfung ähnlich absurd wie die der Querdenker. Ich nehme als Beispiel nur einmal die an Weihnachten wieder aufgeflammte Diskussion über das Mannsein Jesu, das für den Ausschluss der Frauen vom Priesteramt und der Repräsentation Christi herangezogen wird. Vielleicht erlauben Sie mir diese persönliche Bemerkung. Wie armselig ist eine Verkündigung, die das Geheimnis der Menschwerdung gegen die Hälfte der Menschheit wendet. Und das alles im Brustton der Überzeugung, Gott will es so. Das bringt mich, auf einen letzten Gedanken im Kontext meiner Überlegungen über Vollmacht. 2010, ein Jahr nach der Finanzmarktkrise, wurde das Wort alternativlos zum Unwort des Jahres erkoren. Immer wieder hatten Politiker, allen voran Angela Merkel, zuvor versucht, ihre Entscheidungen mit diesem Begriff alternativlos gegen Kritik zu verteidigen, ja letztlich unangreifbar zu machen. Denn was alternativlos ist, das muss schließlich per Definition richtig sein. Alternativlos waren die Banken und die Eurorettung. Alternativlos waren aber auch die Gesundheitsreformen, das Bahnprojekt Stuttgart 21 oder der Ausbau des Frankfurter Flughafens. Im Ergebnis zu dieser inflationären Rede von der Alternativlosigkeit haben wir seit 2013 in Deutschland eine politische Kraft als selbsternannte Alternative. Zur vermeintlichen Alternativlosigkeit. Mag sein, dass Regierende seitdem den Mund nicht mehr ganz so voll nehmen. Klar ist, das Denken in Alternativen ist essentiell für die Demokratie und sei es nur, um mit Hilfe von Umstellproben eine für richtig befundene Entscheidung abzusichern und zu untermauern. Wer alternativlos sagt, will vielleicht nur die anstrengende Suche nach Alternativen meiden oder Denkfaulheit kaschieren. Es gibt nun in der Kirche, so kommt es mir vor, eine Entsprechung zum Begriff alternativlos. Sie lautet Gott gewollt. Was Gott gewollt ist, kann nicht in Frage gestellt oder verändert werden. Und die Mächtigen in der Kirche behaupten dann in scheinbarer Demut, sie hätten auch keine Vollmacht, bestimmte Dinge zu verändern. Dabei ist genau das eine Machtausübung der dritten Art. Man braucht nur einmal zu lesen und zu schauen, wie Papst Johannes Paul II. im Apostolischen Schreiben Ordinatio Sacerdotalis den Ausschluss der Frauen von den Weiheämtern für endgültig erklärt und jede Diskussion darüber mit voller Macht unterdrückt hat. Oder sollte man sagen, mit Vollmacht. Vollmacht wird hier zum Synonym für Alternativlosigkeit, die nichts anderes bedeutet als Denk- und Redeverbote, hier aber noch zusätzlich mit Weihrauch vernebelt wird, ein, wenn Sie so wollen, heiligen Schein als heiliger Schein. Achten Sie in den Debatten dieses Jahres einmal besonders darauf, wenn es um die Kirche geht, um Demokratie und um Vollmacht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank an Joachim Frank für die Zusammenfassung der Online-Tagung Volle Macht vom 22. Januar. Übrigens, das große Thema Macht und alles, was zu diesem großen Wort dazugehört, das ist gerade ein Schwerpunktthema bei der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Es sind dazu in den kommenden Wochen noch weitere spannende Veranstaltungen geplant. Viel davon natürlich digital. Alle Infos auf lebendig-akademisch.de. Und das war er, unser Beitrag zum Auftakt der nächsten Online-Tagung des Synodalen Wegs in Deutschland. Dieser Podcast hier, der kommt mindestens alle zwei Wochen donnerstags, gerne auch mal öfter. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns am besten in eurem Podcatcher bei Spotify, dieser Apple Podcasts, Google Podcasts oder, oder, oder. Und eure Kommentare zu den Ausführungen von Joachim Frank, die schickt ihr uns am besten über die Website der Akademie. Ich sag's gerne nochmal, lebendig-akademisch.de. Oder über Instagram und Facebook. Für heute danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.